0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz drugi spotykamy się nad Biblią, aby mówić o Biblii. Chcemy sobie zadać pytanie, jaką Biblię powinniśmy czytać. Może brzmi to dziwnie. Ale zacznę od tego, że gdybyśmy poprosili wyznawców religii, które się odwołują do Biblii, aby bliżej określili, co stanowi tę księgę, moglibyśmy otrzymać różne odpowiedzi. Gdyby przyszedł do nas przedstawiciel judaizmu, pokazałby nam Biblię wydrukowaną czcionką hebrajską, w której próżno byłoby szukać Ksiąg Nowego Testamentu. Patrząc po tytułach Ksiąg naszego Starego Testamentu, a całej Biblii Żydowskiej, moglibyśmy dostrzec, że całość Biblii została podzielona na trzy części – Prawo, Prorocy i Pisma. Przy tej okazji odkrylibyśmy, że wszystkich ksiąg w Biblii Hebrajskiej jest 39, a ostatnią druga Księga Kronik. Wyznawca judaizmu wyjaśniłby nam, że w skład Biblii mogą wchodzić jedynie te księgi, które zostały zapisane świętym alfabetem hebrajskim na terenie świętej ziemi Izraela. To dlatego w przeszłości wielu rzutów mieszkających na terenie Egiptu miało święte księgi takie, których dziś się nie uznaje za święte. Przedstawiciel kościoła protestanckiego pokaże nam Biblię ze znanym nam dobrze podziałem na Stary i Nowy Testament. Od razu zauważymy, że liczba ksiąg Nowego Testamentu jest identyczna z liczbą w Biblii Katolickiej. Przeglądając Stary Testament Biblii Protestanckiej zauważamy, że liczba ksiąg zasadniczo się zgadza z Biblią Żydowską. Natomiast w Biblii protestanckiej porządek ksiąg jest zgodny z tym, który znajdziemy w katolickim wydaniu Pisma Świętego. Choć brak oczywiście siedmiu ksiąg. Katolik pokaże Biblię, jaka pewnie jest w naszym domu. Będzie to najprawdopodobniej Biblia Tysiąclecia. Dokładnie mówiąc, jedno z pięciu już wydań tego kształtu Biblii Polskiej. Nazwa tego tłumaczenia, Biblia Tysiąclecia, bierze się stąd, że ukazała się z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Tak naprawdę nikt chyba nie wie, jaki jest łączny nakład tego tłumaczenia, dlatego że obok oficjalnego druku w Polsce wydawano ją na Zachodzie od końca lat 70. i posyłano wraz z darami, jakie pojawiały się w tym czasie. Wiem, że tylko jeden z pastorów ze Szwecji zorganizował Przesłał do Polski prawie dwa miliony egzemplarzy, głównie trafiły one do Oazowiczy na rekolekcję, do młodzieży. Biblia tysiąclecia jest w tej chwili oficjalnym tłumaczeniem Kościoła w Polsce dla katolików, i jej tekst jest używany w księgach liturgicznych, a my słyszymy ten tekst choćby na każdej mszy świętej. Biblia Tysiąclecia zastąpiła wielokrotnie wydawane i poprawiane przez cztery wieki tłumaczenie ojca Jakuba Wójka. Jeszcze do dziś można znaleźć oprawianą Biblię Wójkową w naszych domach. Całe Pismo Święte Katolickie może być także w formie Biblii Poznańskiej. To trzy albo cztery tomy. Na bierze się z miejsca wydania. Wreszcie w naszym domu może być Biblia Paulistów. Tym razem nazwa jest z racji Wydawcy, którymi są Pauliści, zgromadzenie, które zajmuje się na całym świecie wydawaniem Biblii i książek religijnych. Ostatnim wielkim wydarzeniem dla wierzących Chrystusa w Polsce jest wydanie Biblii ekumenicznej. Jej tłumaczenie zostało zaaprobowane aż przez dziesięć kościołów i wspólnot chrześcijańskich, polskich oczywiście. Myślę, że w żadnym innym kraju nie ma tak bardzo ekumenicznej Biblii. Aż dziesięć różnych kościołów i wyznań. Ta Biblia, którą można używać na przykład na spotkaniach i modlitwach ekumenicznych, zawiera nie tylko wszystkie księgi uznawane przez katolików, za święte, natchnione, ale jeszcze także jedną, którą przyjmuje Kościół prawosławny. To jest trzecia księga machabejska. Dodam, że oczywiście Podobne tłumaczenia ekumeniczne były wcześniej wykonywane w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, czy Francja. Ale na przykład w Niemczech, póki co, wspólne, uzgodnione przez Kościół katolicki i protestancki jest tylko Nowy Testament. Spróbujmy porównać wydania Pisma Świętego, wskazując na pewne cechy wydania katolickiego i protestanckiego. One mogą być w naszych domach. Na katolickie wydanie Pisma Świętego wskazuje tak zwany imprimatur, to znaczy zgoda biskupa na druk i rozpowszechnianie tego właśnie tłumaczenia. Weźmy fragment tekstu z Biblii tysiąclecia, jeszcze z wydania trzeciego. Najpierw widzimy śródtytuł i początek nowego fragmentu, jakby zapowiedź tego, co będzie na przestrzeni kilkunastu wersetów najczęściej. To jest czternasty rozdział od pierwszego wersetu do trzeciego. W owym czasie doszło do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan, to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana, a związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. W tej Biblii dla katolików znajdziemy bardzo pomocne wyjaśnienia, które są na dole tekstu w przypisach. Najpierw jest zanotowane, że w wersetach 1 do 12 znajdziemy takie treści, które można znaleźć także w Ewangelii Świętego Marka, w szóstym rozdziale od 14 do 29. Albo w dziewiątym rozdziale Ewangelii św. Łukasza od siódmego wersetu. Do pierwszego wersetu jest przypis taki. Był to Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego. W owym czasie, trzeba tu dodać, czego nie ma, napisane w Biblii Tysiąclecia, że Herodów było, to było dość rozpowszechnione imię i mogliby się nam pomylić. Dlatego dowiadujemy się, jaki to Herod Tetrarcha był sprawcą śmierci Jana Chrzciciela, syn Heroda Wielkiego, ten, który z kolei był sprawcą rzezi niewiniątek. Do trzeciego wersetu znowu mamy objaśnienie. Chodzi o Heroda Filipa. I mamy wyjaśnienie brzmiące tak. Różnego od Filipa Tetrarchy i Turei kraju Trachonu. Józef Flawiusz nazywa go Herodem. Herod Antypas jeszcze za życia Filipa zabrał mu żonę po oddaleniu swojej pierwszej. Widzimy, że te informacje mogą być bardzo przydatne dla kogoś, kto nie zna historii Izraela, nie zna realiów tamtych. Potrzebałby szukać w encyklopediach, czy wyszukiwać w wyszukiwarce, kim jest ten Herod albo drugi. Mamy dzięki objaśnieniom w Biblii katolickiej, te rzeczy, które wymagają wyjaśnienia od razu, w przypisach. Weźmy teraz tekst z Biblii wydawanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Ono wtedy, kiedy powstawało trzecia, trzecie tłumaczenie Biblii tysiąclecia, było wydawcą dla wielu wyznań protestanckich w Polsce. Znowu mamy tytuł Śmierć Jana Chrzciciela. Pod spodem mamy Porównaj Mar Widzimy tutaj inne skróty ksiąg biblijnych niż w, ksiąg, w wydaniu katolickim, nie musimy je tutaj przywoływać. I teraz mamy bardzo wyraźnie, kiedy popatrzymy na Biblię protestancką, podzielone wersety. One mogłyby być połączone ze względu na to, że stanowią jedno zdanie, ale są wyraźnie podzielone, żeby łatwo je było cytować. I tak do pierwszego wersetu należy zdanie. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie. Do każdego wersetu mamy zaraz doczepione te teksty, które są paralelne albo takie, które są wyjaśniające wobec tego wersetu. Tutaj mamy Łukasz 3, 19 i 20. Drugi werset. I rzekł sługom swoim, to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Trzeci werset, albowiem Herod pojmał Jana, zakłów kajdany i, i wtrącił do więzienia. Dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. I tu dołączony tekst, który należałoby poszukać dla objaśnienia albo dla porównania. Mateusz 11,2. Zauważymy, że w Biblii wydawanej przez protestantów nie ma żadnych przypisów objaśniających, poza odniesieniami do innych tekstów Biblii. To ważna zasada, także obowiązująca w Kościele katolickim, że Biblia na pierwszym miejscu powinna objaśniać sama siebie innymi tekstami. Przypisy zamieszczone w wydaniach katolickich wyjaśniają nieraz trudniejsze słowa, trudniejsze miejsca, albo też służą temu, aby wykluczyć możliwe złe zrozumienie danego fragmentu. W tym cytowanym fragmencie niewprawny czytelnik Biblii mógłby pomyśleć w pierwszym momencie, że chodzi o owego Heroda, który jest najbardziej znany, zwany Herodem Wielkim, odpowiedzialny za rzeź niewinnych dzieci w Betlejem. O nim słyszymy bowiem najczęściej. Tymczasem przypis wydrukowany mniejszą czcionką wyjaśnia, o którego z wielu Herodów Noszący właśnie to imię chodzi w naszym fragmencie. Biblia katolicka podaje tekst zwarty według logiki, według składni. Podzielony jest na wersety, ale one jakby pełnią mniej ważną rolę niż w wydaniu protestanckim. Przepisy zamieszczane w wydaniach katolickich niejednokrotnie stanowią konieczne, lecz nieodzowne krótkie wprowadzenie albo też rozwinięcie teologiczne jakiegoś tematu w danym miejscu. On pojawi się albo wcześniej, albo później. Należałoby zestawić kilka tekstów, znaleźć jakby teologię danego problemu. Weźmy chociażby początek sam Pisma Świętego, który stanowi opis stworzenia świata. Od samego początku czytelnik znajduje cały szereg rzeczy, które są dla niego inne. Sposób pisania daleki od tego, jaki dziś relacjonujemy o wydarzeniach. Czytelnik chciałby ten tekst czytać, jakby to była narracja o rzeczywistych wydarzeniach. Dlatego też w przypisie pierwszym, absolutnie pierwszym w całej Biblii znajdziemy takie wyjaśnienie. Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim. I mamy tutaj podane, które to są wersety bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy, w cudzysłowie, tygodnia pracy, w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu. W prostej szacie literackiej tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie. Odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek, jedyny w świecie widzialnym, nosi na sobie podobieństwo do Boga. Tu padają odniesienia do tekstu już w Nowym Testamencie, w którym jest mowa o tym podobieństwie do Boga. I dalej. Użyty tu czasownik stworzył, oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia i ostatecznej przemiany wszechświata. Są więc, jak gdyby, trzy akty stworzenia. Na początku, o którym mowa w tym tekście, w dziejach i u ich kresu. Przyznajmy, że na początku potrzebne są tego typu objaśnienia, ponieważ człowiek nie wie, co jeszcze będzie znajdował w tej księdze. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia występuje także w Biblii, która nosi nazwę Jerozolimska. Jest to wyjątkowa forma Biblii, rozpowszechniona także w wielu krajach, gdzie bierze się zwyczajowo najbardziej popularne tłumaczenie oraz opatruje się to tłumaczenie odpowiednimi przypisami, rozszerzeniami, wstępami czy też marginaliami. Człowiek, który bierze do ręki Biblię Jerozolimską jest, czy skazuje się, czy jest, powinien być gotowy do tego, ażeby po prostu bardzo uważnie szukać tych miejsc innych w tekście Pisma Świętego. Skrupulatnie także czytać najdrobniejsze nawet objaśnienia. Staje się naprawdę bardzo uważnym czytelnikiem i odkrywa głębie tekstu biblijnego. Sobor Watykański II Biblii poświęcił osobny dokument zwany Konstytucją Dogmatyczną o Objawieniu Bożym. Czytamy w nim. Wierni Chrystusowi winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego. A ponieważ Słowo Boże powinno być po wszystkie czasy wszystkim dostępne, Kościół stara się o to z macierzyńską troskiwością, aby opracowywano odpowiednie i ścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z oryginalnych tekstów Ksiąg Świętych. Skoro one przy danej sposobności i za zezwoleniem władzy Kościoła zostaną sporządzone wspólnym wysiłkiem z braćmi odłączonymi, będą mogły być używane przez wszystkich chrześcijan. Dodam, że póki co nie używamy w liturgii katolickiej czy protestanckiej tego wydania ekumenicznego. Prawdopodobnie jest jednak ogromna siła przywiązania, a można by nawet powiedzieć siła identyfikacji danego kościoła, który trzyma się jednak swojej tradycji i swojego tłumaczenia. Na sam koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym. Do tych Biblii w języku polskim możemy dodać jeszcze jedną Biblię, mianowicie Biblia Kaszubska. Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że Kaszubi są albo katolikami, albo protestantami. Kaszubi protestanci używali od czasów reformacji Biblii Lutra w języku niemieckim. Stąd też spotkało ich to, że po wojnie zostali praktycznie wypędzeni jako Niemcy. Kaszubi katolicy zdołali przetłumaczyć Biblię na swój język kaszubski. Z drugiej strony ta Biblia kaszubska podtrzymywała i normowała w jakiś sposób ten język, którego używają do dzisiaj. Właściwie jest to jedyna taka etniczna Biblia uznawana za Biblię z prawdziwego zdarzenia i autentyczną, którą można używać w Kościele. W odróżnieniu od Biblii góralskiej czy górnośląskiej, a to z tego powodu, że język kaszubski ma status języka. Tłumaczenie czy próby tłumaczyć na język góralski są skazane na niepowodzenie, ponieważ nie ma języka jednolitego góralskiego i stąd jest to pewna próba tylko zguralizowania, jakby na przykład Biblii Tysiąclecia. Wreszcie Powiem, że są czynione próby tłumaczenia także w taki sposób, który by dwa kontrowersyjny, w takim języku slangu młodzieżowego, hip-hopu. Jest na przykład taka nieduża książeczka, która zawiera Ewangelię Świętego Jana i nosi tytuł Dobra czytanka według Świętego Zioma Janka. Może być trochę zaskoczeni tym sposobem przekładu, którego dokonali znawcy kultury młodzieżowej, e, którzy starali się, żeby dla młodego człowieka, któremu język Biblii Tysiąclecia e, może być obcy. Ci twórcy tej dobrej czytanki starają się, żeby oddać to właśnie w języku slangu bliskiego tym młodym, którzy akurat w tym momencie żyją i akurat takiego slangu używają. Przeczytam fragment o weselu w kanie Galilejskiej. Impra w Kanie. Dwa dni później było wesele w kanie Galilejskiej, na którym była Matka Jezusa. Zaprosili też na tę impre Jezusa i jego ekipę. Jak zabrakło wina, Matka Jezusa zagadała do Niego, że młodym poszło już całe wino. On na to, no ale co ja mam do tego? To jeszcze nie mój czas. A ona powiedziała do obsługi wesela. Róbcie, co wam powie. I tam stało sześć ponad 200 litrowych baniaków używanych przez Żydów święto oczyszczenia. Jezus nawinął do obsługi. Wlejcie do nich wody. I nalali na full. Potem zagaił. A teraz weźcie trochę i zanieście gospodarzowi wesela. A jak on spróbował wina, które Jezus zrobił z wody... Tamten w końcu nie wiedział, skąd ono jest, bo wiedziała to tylko obsługa. Zawołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy inny koleś podaje najpierw lepszego winiaka, a jak się towarzystwo trochę zrobi, to gorszego. A ty zostawiłeś dobrego aż do teraz. To był pierwszy cud, jaki Jezus zdziałał w kanie galilejskiej, przez co pokazał swoją boską moc. Myślę, że. Nie trzeba komentować tego tekstu, który po prostu jest przeznaczony dla młodzieży. W wstępie do tego wydania, które przed chwilą przeczytałem, koordynatorka tego projektu zwraca uwagę na to, że wielu katechetów było wdzięcznych za ten projekt i tego typu tłumaczenie, czy parafrazę, czy adaptację raczej tekstu biblijnego, że używają niekiedy w katechezie, zwłaszcza wobec młodzieży, będziemy powiedzieli, trochę wyobcowanej z Kościoła. Mam jeszcze jeden tekst. Oprócz tłumaczenia Pisma Świętego możemy się spotkać także z różnego rodzaju parafrazą. Właściwie ta czytanka Janka jest taką parafrazą. Ale także w środowisku protestanckim jest rozpowszechniona książka, właściwie Nowy Testament, który ma inny tytuł niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mianowicie Słowo Życia. Podtytuł jest parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. Powiem od razu, że w wielu językach znajdujemy także i takie tłumaczenie, które po prostu używa nowoczesnego języka, prostego języka. Dlatego, że teksty, które Czytamy, które są tłumaczone w sposób oficjalny, one nieraz bywają trochę archaizowane, ale przede wszystkim starają się o taki wysoki język. O taki język, który jest, byśmy powiedzieli, uroczysty. Jak więc brzmi ta parafraza, to słowo życia, także w odniesieniu do tego samego wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Dwa dni później odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, na którym była Matka Jezusa. Zaproszono tam również Jezusa i Jego uczniów. Po kilku dniach zabrakło wina dla biesiadników i matka powiedziała o tym Jezusowi. Nie mogę wam pomóc, odpowiedział. Nie przyszła jeszcze pora, abym czynił cuda. Matka jednak poleciła służbie uczynić wszystko, co Jezus im rozkaże. Stało tam sześć zbanów, przeznaczonych do obrzędu oczyszczenia, każdy o pojemności stu litrów. Jezus polecił służbie nalać do nich wody, po czym powiedział – zaczerpnijcie i zanieście gospodarzowi wesela. A kiedy gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, nie pytając nawet służby, skąd się wzięło, zawołał Pana Młodego i rzekł – to wino jest wyśmienite. Nie rozumiem, czemu postąpić inaczej niż wszyscy. Najpierw podaje się przecież dobre wino, a dopiero później, gdy gości już sobie podpiją gorsze, a ty najlepsze zostawiłeś na koniec. Dokonując cudów w kanie galilejskiej, Jezus po raz pierwszy objawił publicznie swoją boską moc. Wtedy Jego uczniowie uwierzyli, że naprawdę jest Mesjaszem. Autor tej parafrazy jest bardzo uczciwy, dlatego że niekiedy tak kompiluje zdania, że zmienia szyk tego zdania i dlatego na przykład w tym tekście parafrazy widzimy wersety 9 i 10 w jedno połączone. W tej parafrazie także zastosowano zapis jak w powieści, kiedy są dialogi pomiędzy osobami występującymi w narracji. W taki sposób ta parafraza stara się bardzo taki narracyjny, powieściowy przedstawić Ewangelię. Bardzo dziękuję i zachęcam. Popatrzmy w naszym domu, jaką Biblię mamy, albo jaką mieli nasi dziadkowie, czy rodzice która jest dla nas najbardziej też dziś używana i która jest też dla nas najbardziej cenna. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.